0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《秘史趣谈》，量子播讲。今天咱们来说一个狄仁杰用一句话就让李氏重掌大唐江山的故事。咱们大家都知道，武则天是中国历史上。唯一的一位女皇，那他的江山是从哪儿来的呢？就是从大唐的李氏手里边抢过来的。但是武则天年纪越来越大了，就有这么一个棘手的问题，迫切的摆在她的面前：立谁为太子？谁来当我的接班人？谁来继续我的事业？哎，如果呢是一个男性的皇帝，那这个问题就简单多了，要么立儿子，要么呢立兄弟，实在不行就立侄子。哎、呃，反正不管立谁，呃，都是本家族本家的人。可武则天不成啊，她是个女的，如果立儿子为太子，那么江山又回到李氏的手中，她担心这个事于是说。武则天就琢磨着要立娘家人，立谁呀、啊？立他的侄子为太子。哎，如此一来，江山就能够保留在我武士的手中了。不过，武则天呢比较犹豫，到底是立儿子还是立侄子，不能够马上定下决心。在这个节骨眼儿上，武则天信赖的一位大臣，就是咱们刚才说的。狄仁杰说了一句话，就让他做出决定了，要立谁呀、啊？立儿子为太子。狄仁杰到底说了一句什么话？咱们暂且按下不表，先说一说狄仁杰这个人。在中国的历史上，那是出现过无数的忠臣，但是很少出良臣。比如，说明朝有一位忠臣，姓海，叫海瑞。但他却不是良臣，而狄仁杰，却能够称得上是良臣。呃，忠臣和良臣有什么区别呀？忠臣，先说哈、啊，他只需要有忠贞不屈的勇气，但良臣不一样了，良臣还需要虚与为一。什么目的？为什么要这么做？就是要把事情做好，要达到目标。也就是说，做一个良臣呢，需要具备的综合素质，那比单纯的忠臣要高得多。哎，狄仁杰他就是一个综合素质特别高的人，总能够想方设法的把事情办好。就曾经有这么一件事情，对他来讲那是很残酷的一件事儿。干嘛呢？他被一名酷吏叫来俊臣给陷害了，罪名是谋反。谋反该当何罪呀、啊？那是杀头的大罪呀、啊！那没人会轻易的承认。可是被关在监狱里头的狄仁杰，二话没说，痛痛快快就认了罪了。认罪之后，狄仁杰用一块呀、啊、破被面，哎，写好自己的冤状，那陈词在里头，然后藏在一个破棉袄当中，利用家人来给自己送换洗衣服的机会，把这个破棉袄。送到儿子的手里，儿子看完之后，马上把这个冤状就送到武则天的手中。武则天的看罢，把这来俊臣就给找来了。啊，对于狄仁杰的冤状，来俊臣感到很意外呀！哎呀，他这是怎么送出去的？我看得很严呢、啊，而且他已经招供了，在上边还签字画押了。所以说，武则天为了弄明白真相，召见狄仁杰。狄仁杰来了，他也瞅，哟呵，这位狄仁杰呀，很精神，而且浑身上下毫发无损，说和在大狱里边出来的人不一样啊。武则天就问他：“呃，你既然没有谋反，你为什么要承认呢？”狄仁杰回答说：“如果我不承认的话，您狱里边那一套大刑伺候下来，我可能就见不着。”陛下您啦，这武则天听完之后感慨万千，那、啊、同时对于狄仁杰的智谋非常欣赏。这不现在吗？武则天在遇上立太子的难题的时候，就正是因为狄仁杰的一句话，就给他扫清了迷雾。皇帝继位的事情，那是天下一等一的一件大事不容闪失。按照一般的规矩呀、啊。古代的皇帝是首立长子，其次呢立其他的儿子，呃，或者是立自己的兄弟，再不行还可以立自个儿的孙子，那、啊、或者呢是本家宗室之人。无论如何呢，不能让皇权旁落到异性的手中，这个是最最基本的原则。而武则天当时呢是有两个选择，他头一个想立的。实际上就是自己的侄子，叫武三思，啊，想立这个侄子武三思为太子，不也姓武吗？啊，是自己的本姓本家可是每一次征求大臣的意见，都遭到反对。武则天非常恼火，借这个原因还屠杀和罢免了一批拥堂派，啊，拥唐派嘛，都主张立李氏为太子。好让这个江山重回李家的天下呀、哎。那么当时要立李氏的话，李氏有谁呀？就是武则天的儿子，叫李显。其实狄仁杰其实也是这么想的，但狄仁杰心里边有弯弯道子，我不能直说呀、哎。那回头皇上这位武则天，咔嚓一声把我斩喽，我人头落地，我人生的伟大目标达不成啊。所以说，武则天的所作所为，就导致了当时朝中的很多大臣呢、啊，呃，他再征求意见的时候，大家都装聋作哑。来立武三思为太子这个事儿啊，就搁下来了。但是啊，并未完全消除他要立武氏后人为皇储的这个心。呃，等到了胜利元年，要考虑太子的人选的时候。那、啊、也还是这两个人，无非就是李显和武三思。另外，当时要立皇太子，考虑的可不光是血统的问题，那这还有才德呀，朝野的支持这些个事情。啊，你光有血缘，无才无德，没有王公大臣的支持，那还是白搭。其实论才德，李显确实是昏庸，啊，但是武氏兄弟，其中的那个武三思。哎，他也是半斤八两。武三思呢，当时确实是贪脸有道，啊，贪财好脸，但权术没人敢恭维。那不后来他要谋划李崇俊，却被李崇俊呢先发制人了，导致于父子党羽尽灭。所以说呢，李显和武三思谁也别笑话谁。再说到当时的朝野支持谁？啊，这虽然是武则天早年呢用铁腕震慑天下，好像是已经把一切敌人都给碾碎了，但那个年代，像秘密警察、哎、呀、白色恐怖啊，这都是刚刚起步的阶段，战果往往是被后世给夸大了。直到胜利年间，当时朝野的反对势力都是隐而不发，都是在坐待良机，啊，日后呢？没等武则天归天呢，刚刚老了年弱体衰的时候，哎，不出来张柬之吗？李多祚就敢对他动手了。实际上啊，就是证明，就连狄仁杰如果能活到公元的七百零五年，恐怕也得向视他为心腹的这个武则天，呃，逼宫。说到了最后，这才是要说到最重要的这个血缘的关系。古代朝廷当中。父死子,子继，兄终及弟，这都没什么问题。但是说到孤侄，啊，武则天和武三思，一个是姑姑，一个是侄儿，这名不正言不顺、啊。而且当时啊，也没有过继这么一说，也没有这个先例啊，啊所以说呀。当时真真正正的让武则天想要放弃立武氏后人为皇储的，还得说是狄仁杰的那一番话。狄仁杰在什么时候说的？那是公元的六百九十八年，武则天就问狄仁杰：“说我想要改立自己的侄子为太子，你是怎么认为的？”狄仁杰就讲：“陛下呀。”您和武士兄弟是孤侄的关系，与庐陵王是母子的关系。那、啊、这里边他提到的庐陵王就是当时，呃，武则天的儿子李显，啊，您与庐陵王李显是母子的关系，孤侄和母子，您认为哪个更亲呢？那武则天多明白呀！那当然是儿子更亲呢、啊。哎，陛下立儿子为太子，等陛下千秋万岁之后，就能入太庙，能与先皇共享世代香火祭祀。而自古以来，您哪听说过皇帝在太庙可以供奉姑母的呢？就是狄仁杰的这句话。啊，儿子会把母亲的牌位呀放到太庙里边供奉。那谁见过侄儿把姑姑的这个牌位放到祠堂里边祭祀？狄仁杰这一句话算是点醒了梦中人，武则天终于下定决心把皇位就传给了自己的儿子。狄仁杰可就算是达成了自己的目标了。什么目标啊？就是让李氏重掌。唐的天下。十里铺人民广播电台密室去谈，亮子播讲。咱们今天呢就说到这儿，下回再见。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。